0: Este bueno, este ay, ¿cómo se los explico? Bueno, les voy a dar el contexto en primer lugar. La Biblia habla de estos monstruos, ¿ok? Tanim, esa es la palabra. Y la usa en varios lugares y en contexto hablando de bestias, dragones, etc. En la pregunta que está haciendo Ricardo, cuando le, cuando le habla Dios a Job acerca de estas bestias, esto lo hace dentro de un contexto. Les voy a leer lo que dice tantito abajo en el 41.1. Dice: Sacras tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Ajá. Entonces ahí tienen estas dos bestias que, que Dios menciona. Las dos hasta cierto punto incontrolables. ¿Por qué las menciona Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el sufrimiento de Job? ¿Qué dirían? Cuando Dios hace su discurso desde el torbellino, una de las cosas que le va a aclarar a Job es que él tiene el control de todo. Ajá. Entonces Dios es el que tiene control sobre el caos. Job vive en un mundo caótico y está sufriendo las consecuencias, pero... Cuando le habla de estas dos bestias, lo, lo que le quiere decir es, a ver, tú vas a sacar el Leviatán con anzuelo, o tú vas a aplacar al Behemoth. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces está hablando de dos bestias pues, incontrolables. Una pues, es claramente el, la descripción de un dragón. En el otro caso está hablando de una bestia terrestre también incontrolable. Lo que se los leí para que vean que estas dos bestias van a acompañar el pensamiento de los hebreos como dos seres incontrolables. Ajá. Pues ahí están. ¿No? Serán Nessie, ya en el monstruo este del lago de Lucnes, el leviatán. O... Finalmente, todas las culturas tienen a los dragones, los mayas, los chinos, los europeos, <coughs> obviamente los hebreos. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿de qué estas chunches anduvieron por ahí? Y la Biblia no es el único lugar que habla de Leviatán, piensa en Salmo 104, ahí está Leviatán refiriéndose al mar. Entonces, oye, Charlie, pues descríbeme al Behemoth, pues miren, si un día lo veo, pues se los platico, ¿no? Nada más, la Biblia los menciona, y la intención aquí, es decir, mira, ahí están dos seres incontrolables. ¿Sí se entiende? Este, pero Dios los pone quietos. ¿Sí? ¿Te, ¿Les quedó claro? No, 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 no sé, digo, ahí está la descripción, este, a ver, ahí es Apocalipsis 13. <ríe> Juan va a tomar estas dos bestias y las va a emplear para describir a los dos archienemigos. ¿De dónde sale el Leviatán? del mar, por eso Job, Job le dice, a ver, tú lo vas a sacar con anzuelo, <ríe> en pocas palabras le vas a poner tu bozal. Entonces, dice el 13.1, ahí están, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y entonces esta bestia va a hablar en contra de Dios y va a blasfemar de Dios y de los que moran en su tabernáculo y va a matar a los creyentes. ¿Ok? ¿Sí llegaron al Apocalipsis? Bueno. Versículo 11, 13, 11, ahí están. Después vi otra bestia que salía de dónde. De la tierra. Entonces ahí tienen a Leviatán y al Behemoth nuevamente esta idea de dos seres caóticos incontrolables. ¿Dónde van a acabar estos dos? ¿Se ¿Sí han leído Apocalipsis? De casualidad. ¿Eh? No. ¿Al final de qué? No. No, ¿ya ven cómo no leen? A ver, vayan a Apocalipsis 19. 19, 20. Todo mal. Les voy a traer mota o algo la próxima semana, para que pongan, o algo que capte más su atención. 20, no es al final del milenio, es precisamente antes. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella. De ella, las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ok? No son seres humanos, porque si tú echas un ser humano a un sitio que está ardiendo con fuego y azufre, se consume. Oye, Charlie, pero ahí va a acabar la humanidad. Sí, pero después de ser transformada. ¿Ok? El ser humano acaba con su cuerpo con el diseñado, con el cual tenía, pero en un sitio de exilio eterno. ¿Ok? Por eso dice que fueron echados vivos. <coughs> es por eso cuando estamos, no, es que es el príncipe Harry, o es el Sarkozy, o Tony Blair, o, pues igual y Hillary Clinton, si es trans, bueno, pues igual es la, o sea, nada más damos, cuando, cuando la bestia sube del abismo bueno si sí se entienden estas dos, dos monstruos como en la imaginación hebrea se van a convertir en los modelos de oposición a Dios y entonces Juan los va a tomar a ambos uno sale del agua, el otro es de la tierra igual que el Leviatán y el Bemot y dice fíjense cómo estos son incontrolables y Dios los va a poner quietos <coughs> uh -huh. piensen en Jesús calmando la tormenta es misma idea ¡Oh! Sí, ya ven cómo Juan va recogiendo de toda la Biblia. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar? Quédense no, Charly, porque vienes muy regañón. ¿No? ¿Todo es muy claro en sus vidas, para variar? Sí. ¿La cuenta igual si vienes que si la ves por internet? Sí, sí, sí no se preocupe. Bueno, es que siento que viniendo está como más la presencia de Dios. Entre claro, no, la idea es que nos reunamos. Sí, sí, sí. La palabra chorcha, ¿de qué palabra creen que viene? De church. Sí, porque la gente se queda después de la church a platicar. Sí, sí, sí. No, oh, miren, ver algo por internet. Pues sí, a ver, capto cosas, ¿no? Pero no, no es lo mismo para nada. Sí, este... Y miren, lo curioso es que muchas gentes que andan fuera, que viven lejos, quisieran venir. Y cuando pueden, vienen. Este... Luego ya los conocen y quieren salir corriendo. No, es broma. Este, No, pero sí es muy importante que... Es muy importante la reunión, ¿eh? Este, miren, no sé si vieron el, el comercial que hice ahí en la prédica de Aragón. Pero cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, Jesús lleva años, toda su vida lleva yendo a la misma sinagoga. ¿Se acuerdan que como no puedes trabajar en sábado, a los judíos se les ocurrió, no sé si bien o mal, pero bueno, se les ocurrió... Fijar un número de pasos que podías dar el sábado para que no se considerara trabajo. Entonces, no es que, ay, ya me caen mal los de esta sinagoga, me voy a ir a la otra. No, porque tiene ciertos pasos nada más los sábados. Entonces, si en otras te excedes, ya no llegas, Así se entiende. Entonces, eso obligaba a las personas a reunirse todos los sábados. Y pueblo chico, infierno grande. Pero ¿qué te genera es Una comunidad le genera una, una cultura de apoyo, porque pues, todos nos hemos llevado toda la vida, etcétera Por eso, los de como Nazaret, era de donde iba a, iba a salir el Mesías, porque el Mesías tenía que llamarse Nazareno, así lo entienden los judíos, y así lo entiende Mateo, y así lo dice. <coughs> Netzer es Renuevo, Entonces, el Renuevo venía de Nazaret, que quiere decir este, la ciudad del Renuevo, si lo quieren ver, es la misma raíz, o el Renuevo. Y entonces cuando Jesús dice que él es el Mesías y lo conocen de toda la vida, es como un, un balde de agua helada, porque a ti te conocemos desde chamaco, desde que corrías en... ¿Sí se entiende? Porque todos se conocen, al grado que lo quieren matar de la decepción que les genera. Pero bueno, este, entonces les decía yo, lo importante que es la comunidad, la, el llevarse unos con otros. La humanidad hasta, hasta hace 150 años no entendía la soledad como la entendemos nosotros. No. O sea, si, si ustedes hoy, obviamente hoy la gente es mucho más solitaria que antes. Piensen con todos los medios de comunicación que tenemos. Que obviamente han sustituido el, el reunirnos. Este pero si ustedes ven las estadísticas de la pregunta me siento solo o muchas veces me siento solo, o sea la curva va casi casi de 90 grados y las consecuencias de la soledad son brutales, obviamente se acorta tu vida, eres mucho más proclive a la enfermedad, olvídense de la depresión, etcétera. Este, la, la, el amor no hace mal al prójimo, es lo que diría Pablo. Al contrario, pues el amor es lo que, lo, que nos man, lo que nos mantiene. Lo peor que le puedes pasar a un ser humano es ser transparente. O sea, que nadie te considere, nadie te voltee a ver. Me vales si y existes. O sea, todavía si te odian, pues piensen en el presidente, ¿eh? ¿no? Pues todo el mundo me odia, pues alguna cosa de estar haciendo, ¿no? ¿No? Buena o mala, yo no soy de los que lo odian. Yo soy una especie de convertido, pero ya no se habló de política, que es bastante aburrida la, la mexicana y la mundial. Pero la transparencia es lo peor. La transparencia nos lleva este, a lo peor, porque ahí sí ya no le importo a la gente ni para bien ni para mal. Y la idea es que la iglesia no sea un sitio en donde seamos transparentes, la idea de la iglesia es un sitio donde pues haya una comunidad y donde nos llevemos y, y nos podamos apoyar unos a otros. Miren, literalmente vivimos o nos morimos por las oraciones de la iglesia. ¿eh? No, no, este, no vayan más lejos. Y les voy a ser franco, en esta iglesia debe de haber gente que ora, por eso es que no, por eso es que nos seguimos reuniendo. Hay iglesias que se vaciaron después de la pandemia. Ya, no se, ya la gente, ya no, ya, ya no va, lo veo por internet. Pero aquí por lo menos hacen el viaje, ¿no? Unos desde, desde Idumea, como sería el Evangelio, desde el sur, ¿no? Porque el ser humano fue creado para, para, ser, para llevarse, para ser social. Piensen en estas estupideces que luego se le ocurren a los científicos. Si llora el niño, no lo cargues. Imagínense un mandril, una mamá mandril, viendo al hijo llorar y... Lo voy a dejar, tiene que aprender a no llorar en las noches. O sea, es ridículo, es ridículo cómo el ser humano fue recibiendo información que seguro viene desde arriba, desde algún príncipe ahí de las tinieblas, un ser celestial caído, para arrasarnos, ¿eh? y lo que sucedió con la pandemia, olvídense, olvídense, fue una masacre para el ser humano, porque ahora sí te, te, te destruyo, te arranco, los aíslo y como patitos en el lago, y cuando veas al ser humano de enfrente de ti, lo vas a ver como una bomba biológica, Ajá, y aléjate corriendo, Este. y eso es letal, eso es letal, porque además te aíslo, te meto entre cuatro paredes y ahí te empiezo a indoctrinar, porque sé que tienes la tabletita esto y ni las manos vas a meter. Y cuando te vuelva yo a abrir la puerta, ¡cucu! ya estás cucu. Ya te metí una cosmovisión. este Horrible. Bueno, ya se deprimieron. Este, entonces, ¿cuál, ¿cuál es la...? Digo, ¿cuál sería la moraleja? No se dejen de reunir entre ustedes, háblense, platiquen, cuéntense sus penas, sus broncas. No hay nada más exquisito que vomitar cuando cuando estás cuando traes algo podrido. Busquen gente prudente, tampoco se trata de que... ¿Qué creen que me contó fulano? ¿No? En ese sentido, la, la, la discreción es muy importante porque o sea entiendo que me estás descargando algo cuando lo acabes de descargar te vas a sentir mejor y yo ese cargamento uy, lo tiro en el fondo del mar no me interesa soy un barco que nunca llegará a su destino con este cargamento pero a todos nos toca por eso la Biblia dice confesaos vuestras ofensas unos a otros ¿para qué? no Marco. No. Ya, hoy traen una imaginación pero bárbara para que sean sanados. O sea, hay salud. ¿Por qué creen que los borrachines dejan de chupar cuando van a su reunión? <coughs> Digo, siguen, son alcohólicos en seco, pero finalmente... <coughs> Digo, lo que les quiero decir es que la vida sigue igual, el corazón no cambió, pero pues ya, ya dejé de beber, ¿no? Por la ayuda que... Y en cambio en la iglesia, luego somos mordaces. Peor. Peor, peor, peor. Entonces, no, tenemos que generar una comunidad de que, en donde tengamos aprecio los unos por los otros y sepamos que todos vamos en el mismo barco ¿eh? y que todos sufrimos y todos tenemos pruebas y todos necesitamos ayuda. No, Dios nunca, jamás concibió la humanidad que hoy estamos viviendo. No sé, o sea, digo, se le ocurrió que en esto acabábamos, pero el mundo de la Biblia es totalmente ajeno al mundo en el que vivimos. O sea, en el mundo de la Biblia la comunidad es, es un, dijeran los griegos, es un given, es un, es un hecho del que partes. Cuando Jesús habla de la oración dice, a ver, ¿quién de ustedes si le toca el vecino a las 3 de la mañana no le abre? O sea, yo creo que todos diríamos, pues todos Jesús, o sea, ¿de qué se trata? Pues no le voy a abrir. Inoportuno, aparte me está pidiendo pan, pues lárgate maestro, son las 3 de la mañana pero en una comunidad, este, como les diré, como la de antaño, no pararte a darle de, de un pan al vecino es que estás literalmente loco y vas a poner a la ciudad en un, en un en, le van a poner tacha a la ciudad de que ahí ni se paren, porque vino un caminante en la noche y, y no lo recibieron y ustedes no son hospitalarios, hasta la fecha lo en el Medio Oriente te encuentras con esas comunidades que son hospitalarias y lo que hay pásale y te doy y ¿sí me explico porque es una comunidad. este, O sea, se trata de una comunidad. Entonces cuando piensen en Sodoma y Gomorra, nosotros Sí lo vemos grave el hecho de que quieran violar a Los Ángeles, pero no vemos la gravedad en una cultura en donde la ciudad se trata de que yo te yo sea hospitalario, no que te ultraje. ¿Sí me explico? O sea, cuando está hablando de Sodoma y Gomorra, está hablando de algo que socialmente ya se, se extinguió, o sea, se, se acabó de pudrir. <coughs> y luego en el libro de jueces <coughs> llegan a esta ciudad de Benjamín, el levita y su concubina, y hacen lo mismo, ¿se acuerdan? <coughs> tipo que no quiere ver la realidad de que su país se pudrió le dice no no yo no voy a pasar a una ciudad de gentiles nos hospedamos aquí y el siervo es así de no, como quieras ¿eh? pero aquí nos van a matar este es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios anda bastante mal no 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 yo no me... si se hubieran ido a meter a Jebus los hubieran atendido mejor que el pueblo de Dios y eso es muy triste y recuerdan la historia, al igual que de los ángeles, en este caso quieren ultrajar a la, a la señora y la, la ultrajan y la acaban. De tal forma la ultrajan que la acaban matando. Este habla de una sociedad que, que ya llegó al fin, ya, ya no hay nada más hacia abajo, ya lo único que le queda es el exterminio. Como a Sodoma y Gomorra, en este caso los, casi los exterminan, excepto algunos, ¿se acuerdan? De donde eventualmente vendrá Saúl los Benjamitas que quedan, <coughs> y Saúl no es un buen tipo, ¿no? <coughs> y seguramente esta historia de que me quisieron exterminar, y, y el primero en, en, en hacernos la guerra fue Judá, y este David que se cree, o sea, <coughs> entonces la idea es al revés, la idea es generar comuni una comunidad en donde encuentro apoyo, <coughs> en donde encuentro ayuda en todos, en todos sentidos, <coughs> Bueno, ok. Entonces, por favor, y además sean proactivos. Yo sé que muchos de ustedes son, están hechos pedacitos porque los maltrataron de bebés y de chicos y, y entonces creen que todo el mundo los va a rechazar si se acercan. No es cierto. No es cierto. Sean proactivos. Pregúntele al de al lado, ¿cuál es tu teléfono? Te voy a hablar. A veces, o sea, partimos de la base que si le hablo a esta persona me va a rechazar. ¿Están de acuerdo? Porque muchas veces, no, no, es que si supiera cómo soy, si supiera mis traumas. Sí, pero si conociera los traumas del de enfrente, tampoco él te hablaría. Entonces, no te, tú no le hablarías. Entonces, no te preocupes. Sean proactivos. Las amistades necesitan tres cosas. Proactividad, vulnerabilidad y generosidad. ¿Ok? ¿Ok? Esas tres cosas, las, las amistades se cultivan, ¿no? No es de que... Se la, ¿Cuál es Charlie? Se las repito. Proactividad, vulnerabilidad y generosidad. <coughs> Piensen en, en las niñas o en, en la escuela, cómo se llevan el corazoncito partido y entonces tú tienes mi nombre, yo tengo el tuyo y somos best friends. <coughs> Ajá. Eso implica generosidad o fui de viaje y te traje el regalo. Vulnerabilidad es que estoy <coughs> en posibilidad de al yo abrirme esto es imposible de que tú me lastimes. Pero al tú abrirte, compartimos esto. Entonces, yo te cuento de mi vida y tú me cuentas de la tuya. No se trata de que vayas por la vida el, con el del metro. Fíjate que estoy traumado. De chiquito no me dieron el pecho, me dieron la espalda. <risa> Tampoco. Ajá. Esto se va dando de forma gradual. Las personas que a los cinco minutos que te conocen ya te platicaron sus peores traumas, no están buscando un amigo, están buscando alguien, algún lugar en donde está bien. Está bien. Y miren, uno como pastor, pues sí, escuchas muchas cosas. Oye, en esta hablar contigo. Y está bien, y además sabes que la otra persona se está desahogando. Bueno. Este. Había, había, un, había un muchacho adicto a la, a la pornografía. Y su forma de, de abandonar esto fue. Metiéndose a un equipo de box. O sea, de repente pues, le encontró sentido a su vida. Tengo amigos, tengo con quién. Y el Cuateps iba a sus clases de box, yo creo, seguido. Y entonces pudo. Finalmente, hoy el diablo nos da estímulos y estímulos y estímulos para que parezcamos perrito de Pavlov ahí, este que nos toca el timbre y ¡rin! Entonces, cuando cambias un estímulo por otro, por uno sano, sales adelante. Y algo muy sano es tener una comunidad en donde platicas. Ajá. Entonces hoy se están poniendo mucho de moda estos grupos de, de soporte, porque entiendes y te sientes entendido. Y genera placer, genera... Pero obviamente un placer bueno, no, 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 no una adicción que te acaba dejando más seco y más destruido. Bueno, nos miren, nos tocó fletarnos, gracias, gracias Julio, nos tocó fletarnos un mundo horrible, pero pues todos han tenido sus diversos retos, ¿no? A, nos tocó a nosotros nos tocó un mundo pretribulacional espantoso. Además, cuando sabes por dónde va la pichada, pues es muy deprimente, ¿no? Porque vas viendo el caminito y dices, pues ya estamos al cuarto para el ratito, ¿no? Pero bueno, ni modo, no se me depriman este, y tengan amistades, tengan, tengan amistades, les iba a decir muchos, no sé hasta qué punto muchos, pero con que tengan buenos, con que tengan buenos y, y como dice el proverbio, más vale el vecino cerca que el hermano lejos, ¿no? que, que, donde haya esta cercanía. Bueno, este, siempre los de primo ya no, ya no lo voy a hacer, no sé, les voy a contar historias más bonitas. Este, se quedan callados con, así como el gatito de Shrek, nomás voltean. <risa> bueno, pues vamos, continuemos con esta espantosa historia. Como pueden ver, no, no te aburres, esta historia va dando vuelcos para todos lados ya se topó con la hormita de su zapato o en términos bíblicos con hueso de mi hueso y carne de mi carne y le va a ir como en feria y ya lo empezó a sufrir. <ríe> Jacob, <ríe> al, igual que, al igual que muchos de nosotros va haciendo burradas y... Y a, veces no, a veces no es que hagamos burradas, ¿eh? a veces hay puntos de inflexión en nuestra vida, conocemos gente, cosas, suceden cosas que, que nos van llevando a tomar decisiones. Este es un punto de inflexión, cuando me cambia a la mujer en la noche. Yo tengo de dos, a ver, ya trabajé siete años, ya me puedo regresar, seguramente a mi hermano ya se le pasó el enojo. Puedo agarrar a, a mi esposa Lea, pues, finalmente, bueno, que es la que me tocó y, y agarrar mis triques e irme. Y el hubiera no existe, les decía yo la semana pasada. Y el hubiera, pues no, no se dio y se quedó. Y entonces le dicen, bueno, a ver, mi te cúmplele la semana esta, que es un insulto espantoso. O sea, cumple tu, tu, tu honeymoon, cumple tu luna de miel, aunque sea una semana. O sea, a ver si se embaraza esta chava, ¿no? La Biblia habla de estas disposiciones en donde tienes una amada, una mujer amada y una aborrecida. Pero si el hijo de la aborrecida es el primogénito, no le puedes dar, no le puedes privar de los derechos de primogenitura a ese hijo por ser hijo de la aborrecida. Por más que ames al hijo de la amada. ¿Si ¿Sí se acuerdan de estas disposiciones feitas y extrañas? Piensen en el cana. El cana tiene dos mujeres, a Penina y a se llamaba Penina? Y Ana, ¿no? Y Ana va a ser la mamá de Samuel. Samuel es un tipazo, entonces siempre va a estar esta, esta tentación por parte del cana de darle la primogenitura y obviamente un doble de herencia a, a Samuel. La pregunta de los 64.000 es ¿por qué se casaban? Por ejemplo, en el caso del cana y la mayoría de las veces es que mi esposa no es este, fértil y el clan pues, no se puede acabar, ni mi descendencia, entonces busco una segunda esposa que sí lo sea, en algunos casos, el caso de David, o Saúl, los si que ustedes quieran, los reyes, pues, realmente cuatro tienen muchas mujeres, simplemente porque se les pega la gana. Y la, y la vida de David ejemplifica que no importa si tienes un harem con 100 mujeres, o sea, nunca es suficiente, hay una, hay una insatisfacción, en el corazón del ser humano, al grado que pues, tengo muchísimas mujeres, pero pues, me gustó la esposa de mi cuate y pues, se la voy a bajar. Es necesario matarlo, pues lo mato. ¿no? Entonces, aquí vamos a tener este caso, no porque Lea vaya a ser infértil al contrario, o sea, si algo deja claro la historia es que la mujer es fértil, es que la menosprecia, es que no es a ti yo no te quería y me caías bien de cuñada y lo que tú quieras, pero pues, yo no te quiero, mija, y así te voy a tratar y esto va a traer muchísimo sufrimiento. Ajá. Acuérdense que aquí estamos plantando las semillas de, de una historia que va a continuar y que va a tener consecuencias a lo largo de toda la historia bíblica. ¿Okay? Digo, Piensen en, en la enemistad entre los dos hermanos, Jacob y Esaú, que nos encontramos entre Jesús y los Herodes. ¿no? Bueno, díganme una consecuencia nefasta de esta situación que se va a gestar tomando a Raquel por esposa. La rivalidad. Se van a odiar. Muy bien. Díganme otra. El odio entre los hermanos. O sea, vamos a acabar vendiendo a un hermano. Los secuestramos y lo vendemos. Díganme otra. ¿Eh? Entre el suegro y él. Ajá. Más adelante lo veremos. Le, le... Ajá. Y le dice, tú me robaste el corazón. Le podemos robar el corazón a una persona y destruírselo. Y a veces es peor, ¿eh? Y a veces es peor. Piensen en Rubén. Metiéndose con... Con Silpa. Estás loco. Digo, usted con Vilja la una de las mujeres de su papá. O sea, esto que estamos sembrando acaba, esto acaba en tragedia. O sea, nunca vemos los alcances de, de nuestras malas decisiones en esos puntos de inflexión. Pero esto va a acabar en un drama familiar espantoso. O sea, Y así acaban las familias. si ¿Sí me explico, se empieza gestando por algo que dices, esto va a acabar muy mal. Y obviamente círculos concéntricos que te acabas encontrando muchos, muchos años más tarde. Bueno, pues se los leo 29, desde el. Desde el Les leo el 29, 27. Está hablando Laván y le dice: Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. O sea, ni siquiera las nombra. Pues, ¿cómo las va a nombrar si las está usando y las está vendiendo? Dice: Por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Se la da, no porque lo quiera, sino porque Jacob trae algo atado a su vida. ¿Qué creen que es eso? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Tenemos un escriba entre nosotros. Sí, me, me convienes. Sí, sí, sí. No, no, pues este cuate finalmente se encontró en Betel con el Creador y el Creador le dijo, mira, mi cuate, te ver como en feria, no te voy a dejar hasta que cumpla lo que me he propuesto en ti, <coughs> pero pues vas a ser padre de multitudes, mi cuate, y, la y vas a tener la bendición. Y te voy a bendecir. Y bendecir quiere decir, te voy a decir que te vaya bien, te va a ir bien conmigo, Jacob. A pesar de tus burradas. Entonces, no crean que... Porque bien le puede haber dicho, pues esta es tu mujer y te aguantas, mi cuate. Y a, y a Raquel en ese instante buscarle algún po, buen postor con lana de la zona y entregar a Raquel. Pero no, como le conviene, como le está yendo bien con, en su negocio a la van con, el, con este yerno, lo va a mantener. Y entonces, efectivamente, le concede el caprichito al otro de darle a la hermana. Ok, versículo... 28, e hizo Jacob así este, y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer y dio la habana a Raquel <coughs> a su hija, perdón, perdón, su hija, su sierva Biljam por criada, ok, entonces eso es una ayuda para el, para el nuevo matrimonio y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, entonces aquí gracias por participar Lea y sirvió a la aún otros siete años. Es una rivalidad espantosa, obviamente así se va a generar y de alguna forma Dios va a equilibrar el marcador, pero la situación no, obviamente no va a mejorar para ninguna de las dos hermanas, porque una se va a sentir como la, la infértil, sí, ok, tú me amas, pero tampoco te estoy ayudando a que tú procrees a través de mí y que tu clan y tu apellido también yo lo pueda extender. Y, al, y en cambio, mi hermana, como le tienes que cumplir el débito conyugal, esto sucedía con la aborrecida. Acuérdense que la ley va a tomar muchas costumbres que ya existen y que se consideran jurídicamente obligatorias. Entonces, cada vez que tú cumples con ella el deber conyugal, ella sigue procreando. Entonces, la divinidad de la que tú hablas y a la que tu papá y tu abuelo adoran, algo está, algo tiene que ver con ella, pero no conmigo esto no está funcionando y piensen en años más tarde cuando Raquel se roba los ídolos de su papá, los dioses de su papá <coughs> dentro de los objetivos obviamente está clavarle un cuchillo al papá al, al cual ella odia profundamente pero también está esta idea de bueno y si finalmente me cumplen y si estos dioses también me ayudan ok, bueno Vamos a continuar con la historia, ¿se acuerdan? La literatura intertestamentaria dice que, que prácticamente la ultrajaba cada vez que se acostaba con ella, entonces tiene una afrenta, tiene una aflicción esta pobre Lea y así va a vivir, versículo 31 y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril, entonces Dios está interviniendo ya tuvimos un contraste entre las dos hermanas en donde dice que Lea era de ojos delicados, ¿se acuerdan? La palabra es débil, ¿quién sabe qué implique? Y por el otro Raquel era, era de hermoso semblante y de bonito parecer. Entonces ahí tienen este contraste. Nuevamente la Biblia hace un contraste entre las dos. Una procrea, la otra no. En una interviene Dios y en la otra no. Entonces esto, esto va a seguir creciendo. Y lo que a continuación vamos a ver es un tratado a través de varios nombres de la infelicidad de una mujer en un, en, cuando no es amada. Este, y que desgraciadamente está queda atrapada entre par de patanes. Obviamente el suegro no le está haciendo ningún favor. El papá no le está haciendo ningún favor a Lea no se lo hizo al llevar a cabo los engaños, etcétera. La, la entregó, la vendió, si ustedes quieren, y así la sacó de la soltería espantosa en la que vivían, pero no le hizo ningún favor. Se aleaba a sufrir muchísimos años y eventualmente, ella es la que, la que se considera la mamá también de, de, de José y de Benjamín, y con quien van a enterrarla y con quien muere, este, bueno, la entierran junto con con Jacob dando, dando a entender la, la, la historia de que finalmente ella es la que se rifa, la que se queda, la que se fleta y la que eventualmente queda como la verdadera esposa, así se entiende. Le voy a decir algo a los solteros, nunca se vayan a casar con alguien este, que no admiran, que no aprecian, que no quieren, porque no están locos, nunca lo vayan a hacer. Porque le van a hacer la, se van a hacer sus vidas miserables a ustedes y se la van a hacer miserable a la otra persona. Y la otra persona merece a alguien que la, que la ame con pasión y con locura. Ajá. ¿Se acuerdan que dentro del corazón de los hombres está esta pregunta? Tengo lo que se necesita. Jacob responde negativamente a esa pregunta. ¿okay? No, no tuvo una buena relación con su papá. A diferencia de su hermano Esaú. Y en la mujer se acuerdan esta idea de, vale la pena luchar por mí, soy hermosa. Y siempre hay un roto para un descosido. ¿eh? Entonces, Lea hubiera encontrado su visquito, su cuatro ojos, lo que ustedes quieran, su cuatro ojos claros, depende de lo que implique. ¿Será alguna pregunta que le podríamos hacer a Lea en el cielo? Oye, tus ojos claros, tus ojos, ¿qué onda? ¿Cómo eran? ¿O ¿Qué? Pues ya eres perfecta, ¿no? Si eras visca, pues ya no lo eres, ¿no? Pero es bastante interesante. Igual le decía, era yo de ojo claro, es lo que implicaba la historia, o sea, no era yo, era yo morena de ojo claro, entonces yo no sé qué peros me ponía el otro, pero bueno, este, entonces cuando una mujer no, no, no siente este, este, ¿cómo les diré? Este amor, estar esta, que se le responda a la pregunta de vale la pena luchar por ti, este, va a haber mucho sufrimiento, ¿ok? entonces, ellos no tienen como nosotros así el, el, el libro que te explica todas estas cosas, pero tienen los nombres de, de los hijos de Lea, porque todos los nombres van, van describiendo su sufrimiento. Bueno, ok, vamos a verlos. Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha, ha mirado Jehová mi aflicción, Ahora, por tanto, me amará mi marido. Como ya le di un hijo, ya me va a querer. Ya le estoy dando una razón ahora sí para, para amar. O sea, no entiendo por qué no me quiere, no entiendo por qué me menosprecia tanto, pero como soy fértil y yo le estoy agrandando su, su futuro clan, y además él cuenta que su Dios le dijo un día que sus hijos iban a ser como las estrellas del firmamento. Y entonces yo soy parte de este plan, yo ya me integré Así como mi tía Rebeca se integró y lo trajo a él. ¿Sí se entiende? Ben quiere decir hijo. Lirot quiere decir ver. En este caso, Ru, Rubén. ¿Ok? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué, o sea, todavía no acaba de salírsele la placenta y qué está haciendo esta señora por, por, todas, las, por todas las casas. Enseñando el trofeito. ¿Y a quién habrá sido la primera persona que se lo fue a presumir? Su hermana. Miren, más bien mira Raquel, un hijo, hijo. ¿Y tú? ¿Y tú para cuándo? Yo te platico de los ascos, los vómitos, las estrías, el dolor del parto. Digo si quieres, si, te gusta, si quisieras tener hijos, pero pues Dios no te ha bendecido a ti. Y además, pues, ¿qué crees? Como ya le di un hijo, va a estar encantado, va a estar feliz mi marido y ya me va a querer. ¿Y la quisieron? Ok, versículo 33. Concibió otra vez <coughs> y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, Jehová, que era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Ok, Lishmoa, oír. <coughs> Dios escuchó. Ok, Dios oye. Se los vuelvo a leer. Concibió otra vez, el 33, y dio a luz un hijo por cuanto oyó. Dios me oyó. Sí, sí, Jehová me está oyendo. Esta divinidad que trajo mi marido y que ha bendecido a mi papá. Y obviamente también a mi marido. Me oyó, sí, oye. Ok, además ya vio mi menosprecio. <coughs> ok, y ahora con sus otros con sus otros sentidos, este Dios está vivo, porque ve, porque oye, el que hizo el oído, no oye, diría el salmista, el que hizo el ojo, no ve, entonces este Dios está vivo, entonces, a través de estos nombres, nos vamos dando cuenta, que Lea, a diferencia de Raquel, se va compenetrando, con, con esta divinidad, a diferencia de Raquel, entonces, sí está entendiendo, la bendición, que viene de parte de Dios, ok, ya llevamos dos nombres y los dos nombres, si ustedes se fijan, son bien tristes. Ahora ya me va a amar. Dios vio, ahora Dios ha oído cómo soy menospreciada, cómo me trata mi marido, cómo me habla. Versículo 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Miren, de embarazos de nueve meses, lo que ustedes quieran, cuarentenas, lo que ustedes quieran, ya llevamos más de tres años en esta historia y las ilusiones de esta mujer no cesan. Ahora sí me va a querer, ahora sí me va a querer, ahora sí me va a querer, ya con el tercero se va a unir conmigo, ya, ya, ya no va a ir con mi hermana, ya, lo voy a tener cerca. Así hay mujeres ¿eh? que aman al patán, a pesar de, vayan ustedes a saber que, y ahí están, y lo aman, y lo adoran, y nunca lo olvidan. Este, ya ven la palabra unión. Años más tarde, estos se acuerdan, son los sacerdotes, <coughs> y los que sirven en el templo son los que se encargan de unir a Dios. Ajá. A Dios con el con el hombre. Cuéntenme alguna cosa de Levi. Algo bonito de las cosas que hacen aquí en el libro del Génesis. ¿No se sé acuerdan de una masacre que hacen en una ranchería? Con ustedes, Simeón y Levi, par de asesinos. O sea, para que vean hasta dónde va. A... O sea, un matri... este tipo de, de, de matrimonio lo que va a generar, obviamente, puro dolor. Puro dolor, y estos tipos el día de mañana no andan viendo quién se las hizo, sino quién se las paga. Hay gente que ni conoce ni inocente, que además está en el grito de dolor. Los van a ir a matar con una mano en la cintura. El Génesis es un libro muy extraño, acuérdense. Les voy a decir lo más increíble. Díganme un sitio <coughs> en donde los nombres de estos tipos están inscritos. ¿Mm? Si alguno de ustedes hoy se nos petatea y entra a la Nueva Jerusalén. Ay, miren, entré por la puerta de Simeón, algo nos dijo Charlie en la mañana, siempre se me olvidaba. Un tal Simeón, ok, algo habrá querido decir la, el nombre en la entrada. Está bien, paso al cielo. Y si te acuerdas, dirías, estoy pasando por una entrada que tiene inscrito el nombre de un asesino. Oye, Dios, los nombres de tu entrada, algunos de los nombres de tu entrada son secuestradores, son tipos que sexualmente estaban muy locos, ahí están Judá y Rubén. Pura, pura chulada en tus entradas. ¿Sí? ¿Qué diría Dios? Por eso puedes pasar, <risa> porque te pareces. O sea, ¿qué, implican que esté, ¿qué implica que estén estos nombres en la entrada al cielo. ¿Para, Para que pienses en la gracia. No hay sol allá adentro. Lo que ilumina es el cordero, ¿se acuerdan? Jesús es presentado como león o como cordero en el mismo libro. Entonces, ¿qué tan amplia, qué tan grande es la gracia de Dios? Que pongo estos nombres a la entrada. Efectivamente, para que te acuerdes que es por mi gracia que no existe ningún mérito, que estabas perdido, para que nunca lo olvides, para que cada vez que entres y salgas de esta ciudad, recuerdes que es por gracia. Cada, cada vez que nosotros veamos nuestra sombra en la eternidad, nos está iluminando Dios, nos está iluminando el Cordero. Yo pagué por ti. Por una simple y sencilla razón, no me gustó verte en el exilio. ¿no? Lejos no me gustaba tenerlos, muchachos. Me, los quiero cerca. Y no se portaban bien, me hubieran hecho un caos aquí adentro también. Pues imagínense, me traigo a Simeón y le vi este, de, todavía de jeta, pues me matan a Los Ángeles cualquier mañana. ¿no? <coughs> los tuve que transformar antes y para eso tuve que dar mi vida. Ellos veían un sacrificio futuro, ustedes ven un sacrificio pasado, pero es lo mismo. Bueno, cada nombre es patético. Ahora van a tener memotecnia, porque ya se van a acordar más fácil cuando les pregunten por los hijos de Israel. Ah, mira, Rubén era, pues, que salió a farolear. Simeón, pues, que le dolía. Le vi que a ver si ahora sí se une. Y ahora, pues, vamos ya a cantarle a Dios, muchachos, porque esto no está funcionando con mi marido. Entonces, me voy a abocar a mi relación con Dios. Yo creo que por ahí le, le, le busco. Ok, versículo 35... Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ya, a mi marido, pantán. Ya, me rindo muchachos. Dios, a ti sí te quiero. Y pues hazme tú feliz. El matrimonio no ha hecho felices a nadie. Ni a Raquel. Ni a, ni, a este, ni a Lea, ni a Jacob. Y esta es a la conclusión a la que tenemos que llegar. Si no alabamos a Dios, si no andamos en sus carriles, realmente ahora sí que no, no tenemos esperanza. Bueno, vamos a ver a la rival, versículo 30, de versículo 30, este capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, Tuvo envidia de su hermana, pues nos queda claro, y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. ¿Qué? Ya está hablando de una persona desesperada. Jacob es muy, este, es un, es un tipazo, y es una persona que entiende muy bien, sobre todo a sus esposas y todo, y es bien lindo, entonces le va a decir, no te preocupes, te vamos a orar. Versículo 2, y Jacob se enojó contra Raquel, imagínense la gritiza que le puso el patán este, y dijo... ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y entonces, pues ni modo, que entre el emergente, ¿no? Y este pues, se va a dejar querer, obviamente. No tiene necesidad, ya tiene hijos. O sea, no, no tiene ni siquiera el pretexto de su abuelo. Que además conoce la historia de su abuelo, de su papá, de tío Ismael. ¿Cómo acabó eso mal? ¿Y cuál era el propósito de Dios? Finalmente, su papá es hijo de Sara. Y él es nieto de Sara, que concibió por fe, ¿se acuerdan? Es lo que dice la carta a los hebreos y tanto Pablo en la carta a los romanos y el autor de Hebreos le hace una super fiesta de que contra esperanza, aún sin considerar el cuerpo muerto, lo que ustedes quieran, ya en su vejez, ya que le había pasado la costumbre de las mujeres, vino el milagro. Nuevo punto de inflexión. Le hago caso a Raquel y tomo otra, una tercera, ok, es madre subrogada, no, no tiene derechos de mujer, pero sí los va a tener porque el día de mañana le va a reclamar a su hijo que se metió con ella, con esta, con esta misma persona. Digo, es una abominación, ok, pero finalmente ya va a entrar al ajo y va a empezar a concebir y nos va a dar a dos personas que van a tener unos nombres muy distintos. Esto también les va a servir de memotecnia. Esto habla de odio, esto habla de conflicto, esto habla de, de rompimiento, de separación, de división, de lo que ustedes quieran. Estos dos cuates que van a nacer de Vilja, van a llevar nombres de, literalmente de guerra, de, de destrucción, de conflicto. Y eso va a ser lo que va a, a privar en la vida de Jacob. Regrésense tantito a, estoy haciendo mi potaje rojo, o sea, ¿cuán rojo algo espiritual está haciendo? Pasa el hermano, dame de tu potaje, te lo vendo. ¿Qué quieres? Pues dame tu primogenitura. O sea, todo, todo son malas decisiones, malas, malas, no creo en Dios, no confío en Dios, no confío en Dios. Y cuando volteas años más tarde en la historia, vas a tener una mujer procreando a Dan y a Neftalí, el día de mañana que me encuentre con Esaú, a ustedes los mando hasta allá adelante. No a Dan y Neftalí, a otros dos, y luego a Dan y Neftalí y los hijos de las siervas. No me acuerdo el orden, pero el caso es que estos tipos me los van a mandar hasta adelante por si viene un ejército malo. Les gustaría tener muchos hermanos y que ahí viene el ejército enemigo y tu papá te dijera, ustedes hasta allá, ¿eh? Y tú volteando, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué te, por qué te quedaste hasta allá atrás? Más para adelante, ya sí veo que los empiezan a matar, nos echamos a correr el resto de nosotros. ¿Cómo te llamas? Carne de cañón. ¿Sí? O sea, ¿qué mensaje me estás mandando? Pues, ¿cómo no voy a odiar el día de mañana José? Mal, mal, muy mal. Pero, a ver, mi cuate, o sea, es bíblica la, la, la expresión del que siembra vientos, cosecha tempestades, ¿eh? Así lo traduce la nueva versión internacional, si no mal recuerdo, uno de los proverbios. O no sé si nuestra propia. <coughs> ok. Versículo 3. Y ella dijo, He aquí mi sierva Vilja, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Uy, esto Jacob ya lo conoce en la historia y sabe que acaba mal. <coughs> Así le dio a Vilja su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. <coughs> Aunque le grita y, ¡ay, acá soy Dios! Va a complacerla. ¿Por qué? Porque la quiere. Y entonces, le, les pregunto, ¿le está haciendo un favor a Raquel? Miren, los hombres hacemos muchísimas cosas por agradar. Este, hay veces que por quitarnos la bronca. Ah, yeah. Ajá, hay veces que por agradar. No funciona, no, no, no sirve. O sea, ir, ir dando concesiones, concesiones, concesiones. Acaba convirtiendo, les digo, a este lobo que antes aullaba en un lobo gordito, afónico. <risa> Ajá. Que la propia esposa acaba alucinando. Entonces Raquel se va a dar cuenta que este cuate <coughs> conocerá la historia de la abuela. Lo más probable es que sí, pues las personas platicamos dentro de nuestro matrimonio, platicamos de nuestras familias. Entonces, no, fíjate que yo tengo un tío que se llama Ismael y es buena onda, pero a mí no me quiere y además mi hermano ya se fue con él y pues obviamente me odia porque pues, yo soy hijo de Sara y pues cuando pues, nació mi papá, digo yo soy nieto de Sara y cuando nació mi papá pues lo alucinó y lo querían matar y lo corrieron de la casa y bla, 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 bla. Entonces cuando llega Raquel y le dice, a ver, aquí está esta chava y te acuestas con ella y la vamos a agarrar de vientre y de madre subrogada, él le debió haber dicho, no, esto acaba mal, vamos a esperarnos a que Dios. Pues así le hicieron conmigo y con mi hermano. O sea, mi mamá se tardó 20 años en concebir, ni modo, Dios te va a bendecir. Sí, pero ¿con qué autoridad te hablo de Dios? Tú no crees tampoco en mi Dios. Sí me explico. Es una tormenta perfecta. Es un matrimonio común. <coughs> y entonces, tú, pues, ahí va el hombre y cede, y cede. Y luego ves a un Señor. Miren, no lo digo en mal plan. <coughs> Pero ves al señor en el súper cargando la bolsa de la señora a un chamaco acá y la otra va vestida de moda empujando el carrito. Ya, mi cuate, ya no te quieren. Pero la culpa no fue, la culpa no fue de ella, fue tuya porque cediste, cediste, cediste. Y toda esa virilidad y todo eso que ella de lo cual se enamoró, hoy ya lo, ella ya lo, domi, lo domesticó. Se lo echó, se lo echó. Entonces, bueno, pues ya si vienen los consejos patéticos, señoras, no domestiquen a su marido. Si su marido le gusta ver las carreras, le gusta la moto, le gusta lo que ustedes no lo domestiquen, porque lo van a acabar alucinando. Ustedes mismas, el día de mañana, cuando lo volteen a ver, y el tipo parezca Homero Simpson, eh, frente a la tele, ya sin ilusiones, ya no va con sus cuates a darse la vuelta en la moto. <coughs> ya no se va con... Es que somos viudas del golf, déjalo, te estás haciendo un favor. Es que se para muy temprano el fútbol los sábados, que se vaya. Si lo domesticas, te lo vas a echar. Y vas a acabar con Jacob de marido. <coughs> Cuate que... Jetón, este, gritón a, a ver, haz A, ah, pues hago A haz B, lleva la fiesta en paz y... cada vez que el suegro le grita y le cambia el sueldo pues este cuate tiene que bajar las manitas o sea, lo que les quiero decir es que Jacob no iba a salir este, en la portada del GQ como el tipazo ¿No? iba a salir así en alguno de maternidad cargando las bolsas y los pañales ¿Por qué te ríes, Luis? Yo creo que todos nos reímos de pena, ¿no? <risa> Sale peor. Adán no le hizo un favor a Eva. Abraham no le hizo un favor a Sara. Jacob no le está haciendo ningún favor a Raquel en todas estas concesiones que ellos fueron haciendo. Digo, Adán nos quedó claro, ¿no? Digo, todos los días cuando abrimos los ojos nos damos cuenta de que no le hizo un favor ni a Eva. Ni al resto de nosotros, o sea, nos llevó al baile a todos. Bueno, a ver, nomás estos. <ríe> Versículo 4. Así le dio a Vilja, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Vilja y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. Y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Cuando dice que me juzgó Dios, no es a mí, es ya me hizo justicia. Entonces, ahora sí invito a Dios a esta lucha espantosa que tengo con mi hija. Digo, con mi hermana. Está bien. O sea, nadie te está juzgando. Tú estás tomando tu vida en tus manos, estás usando una tercera. Si te hubiera juzgado Dios, tú hubieras sido la que hubiera concebido. Pero Dios no, tampoco te va a juzgar de esta manera porque no quiere ser el, el, el último partícipe en, en el pleito que ustedes traen pero entonces hago mi cómplice a Dios, pero pues Dios no es tu cómplice en este caso Raquel, y entonces se va a llamar juicio, ¿okay? ¿se acuerdan de Daniel? <ríe> Daniel, Ok, versículo 7, concibió otra vez Vilja la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Eso obviamente son ganas de engañarse, ella no ha vencido a nadie, pues está procreando a través de, un tercera, de una tercera, esto no funciona. Pero piensen en, en llaves. ¿Se acuerdan de Javes? ¿Cómo te llamas? Dolor. Entonces cada vez que mi mamá me habla, me recuerda el dolor que yo traje a ella y a la humanidad con mi nacimiento. ¿Y por qué yo no debí de haber nacido? Y así me comporto y así me conduzco en la vida. Yo no creo merecer nada, yo no creo merecer amigos, este... Cuando me piden cosas, por supuesto que digo que sí, no sé decir que no, no tengo límites. Este, soy un cuate que le echa muchísimas ganas para verse bien o soy una chava que no puedo ganar un kilo porque me tengo que ver súper bien. Esta es la única forma en la que la gente me va a aceptar. O al revés, tengo que tener un sobrepeso espantoso porque no quiero que ningún hombre me voltee a ver porque tengo miedo de entablar una relación porque no lo merezco. O sea, estamos hechos añicos. Si tú te llamas Dan o Neftalí, porque. ¿Y por qué te llamas Neftalí? Lo que pasa es que, mira, mi, mi mamá y mi tía se odiaban. Entonces nací yo, y Dios, perdón, y mi mamá me tomó como una bandera de, de odio contra mi tía. Este, y por su rivalidad, y porque ellas contendieron todos estos años, y e hicimos una familia en donde nos odiamos y así nos comportamos. Y efectivamente, pues, este, dos de mis hermanos, unos asesinos, nosotros somos tips ahí este, que alucinamos. Cuando se trata de, de mandar a este, lejos las ovejas a sitios di, distantes, somos mencionados en la historia, porque pues mejor que nos muramos nosotros antes de que se mueran otros hermanos. Somos los apestados, somos los hijos de las... De las siervas. Se los voy a decir en, en español feo. Somos los hijos de las criadas. Y así nos ven, así nos ven. Es un término, estoy haciendo un término espantoso y así no pienso. Pero esa es la historia. Esa es la historia. Es, un, es, una, es una historia horrible. ¿Por qué no la deja Dios? Para que no la repitamos. Para que no la repitamos. Para que no le desgraciemos. Con estas profecías, la vida a nuestros hijos. ¡Uy! Tiene ocho años, cuando tenga quince se va a ir de la casa. ¿Qué creen que va a pasar a los quince años? Se va a ir de la casa. ¿No te cansaste de repetírselo? Pues, ¿Cómo no lo iba a hacer? Es que estás gorda, no en flacas, estás gorda. ¿Cómo va a ser de grande? Pues, no hay de otra. No hay de otra. Nosotros mismos condenamos a las personas con nuestra lengua. Y lo peor de todo, a nuestros hijos. A nuestros hijos. ¿Cuánto? No es cierto. La persona está, está joven, la persona tiene toda su vida por delante. Ok, tiene un carácter del demonio, Tiene desordenado, lo que ustedes quieran. Pues sí. Todo se puede ir corrigiendo. Lo que no se vale es que nosotros condenemos a las personas. Y mucho menos a una edad tan temprana. O sea, todos estos nombres son honestamente patéticos. ¿Cómo me, ¿Por qué me llamaste Levi? Es que tu papá no me quiere. O sea, vamos a preparar el matrimonio de Levi. Levi va a ser feliz en su matrimonio. Levi llega a su casa. Las luces están apagadas. Y Lea nuevamente está en la cama, a oscuras, llorando por su marido, por su papá, por el papá de Levi. Es que tu papá nunca se quiso unir a mí. Y tú, Judá, Dios es lo único que me queda. Y no te estás disipulando, Judá. No, Judá, lo último que va a pensar es en el disipulado. Se está hecho añicos. Y su vida sexual se va a reflejar en el capítulo 38 de esta historia. O sea, no, vamos, la humanidad en ese sentido no ha cambiado cada nombre de estos tipos es una desgracia. Oye, le hubieras puesto, le hubieras puesto Domingo porque nació en Domingo, no sé, hubieras tenido más creatividad, lea pero cada nombre que les pusiste, nada más los ibas condenando. Simeón, es que ya me oyó Dios. Rubén, miren, pues qué padre, qué padre que, pero lo estás metiendo en una historia espantosa y, 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 y lo estás influyendo para que el día de mañana cada vez que le pregunten ¿por qué te amas Rubén? Es que mi mamá la odiaba a mi papá yo odio a mi papá, y odio a, a, la, a la sierva que utilizaron para procrear a mis hermanos, y odio a mis hermanos, y odio a todo mundo, y yo quería ser el primogénito, además ya perdí la primogenitura, soy un fracasado. El día de mañana yo le digo a mi papá, oh, si no te devuelvo <coughs> a Simeón, matas a uno de mis hijos, y mi papá me va a voltear a ver con cara de Cristo, un fracasado. Pero cuando la misma expresión la utilice Judá, a él sí le va a creer, porque a mí ya me ve como un perdedor. ¿Ya se deprimieron? Cuando nosotros no entendemos qué pasó, nos cuesta mucho trabajo entender el presente. ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué estoy buscando donde no es? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no puedo lograr A, B o C? ¿Por qué estoy reventada, diagonal reven reventado? ¿Qué sucedió? ¿Por qué reaccionó de esta manera? Y muchas veces hay que buscar, obviamente nuestros nombres no, no somos personajes bíblicos a quien nos nombraron por una circunstancia, o a veces sí, ¿no? Pero no es malo preguntarle a Dios, oye Dios, ¿por qué estoy tan, tan hecho pedazos? Y hay veces que vienen todos estos recuerdos en donde Dios dice, tengo que meterme y tengo que sanar todas esas cosas. Y tienes que dejar de ver tu vida a través de tu pasado. Tienes que hacer la paz con tu pasado. Tienes que dejar de fingir que no existió. Tienes que reconocer que sí hubieron cosas muy, muy mal. No se trata de simple y sencillamente obviarlas. Pero sí tienes que hacer la paz con tu pasado. Y Dios va a permitir una hambruna y, y, y la cárcel y muchas cosas muy espantosas en la vida de estos hombres. Pero estos cuates van a cambiar. Y Judá va a estar dispuesto a literalmente dar su vida por, por alguien más. Por alguien a quien no quiere, que es Simeón. Porque yo soy hijo de <coughs> yo soy hijo de Lea y tú eres hijo de Vilja, nuestra peor enemiga. Pero estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo no puedo seguir causándole sufrimiento a mi papá. Y si sí, él nos lo causó. Está bien, ni modo. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Y Dios me cambió. Y cuando llegué a la prisión y me acordé de los gritos de mi hermano y de lo malo que he sido. y Tuve hijos con mi nuera. O sea, hablen de un libro enfermo. Este tipo tiene hijos con su nuera. Pues ya no, Ya mi vida pasada está en el pasado y, y voy a ver hacia adelante y mi vida va a cambiar y mi descendencia cambiará. Y le diríamos, Judá, tú no lo sabes, pero está la transformación en tu vida que de tus entrañas viene la casa real, viene David y grandes hombres, vas a tener unos nietazos, eh, vas a tener a Asa, vas a tener a Josafat, a Ezequías, a Josías y eventualmente Hey, de tu casa viene el Mesías ¿eh? y en el cielo una de las entradas tiene tu nombre porque esa es la gracia y el poder del Dios en el cual tú crees bueno pues esa es la gracia y el poder del Dios en el cual nosotros <coughs> creemos también y no somos distintos a ellos bueno pues vamos a orar y nos vamos <coughs> Dios te queremos dar gracias por tu palabra y Dios pedirte que tú sigas ese trabajo que iniciaste el día que te encontramos Dios o más bien que tú nos encontraste bendícenos Dios ayúdanos a sanar Dios a reconstruir todas esas ciudades que están en ruinas dentro de nosotros que podamos ir por la vida bendiciendo tu nombre que la gente pueda verte en nosotros que te sirvamos hasta el día de nuestra muerte, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.